سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان میگذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمییابند چرا که تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت با ایجاد ستون پایه‌های جدید در دوران گذار به نام پاسداری از انقلاب ترس‌های شدید را برانگیخته و این ترس‌ها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساختند از این رو ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند سند حاضر انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می کند که از روز نخست نهادهایی که تشکیل می شوند بیانگر مردم سالاری حقوقمند باشند افزون به اینکه عمل به حقوق پنجگانه و به کار بردن قواعد خشونت زدایی از سوی شهروندان نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست بلکه روش استبداد زدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند بدینسان تدوین و نشر متنی به عنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوق مدارانه به اداره کشور در این دوران سرنوشت ساز باشد ضرور است مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوق مدار پایدار است بنابراین تا زمان تصویب قانون اساسی سند حاضر قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقی فقیه ملغا و فاقد اعتبار است قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق ملی حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما در حدود ناسازگاریشان نامعتبرند برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند در دوران گذار چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می دهند شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران حکومت انتقالی شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه های ملی علاوه بر این چهار قوه هیئت حقیقتیاب و صلح همگانه نیز تشکیل می شود نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است مشخص شده است 
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران یک سال تا حد اکثر هجده ماه در نظر گرفته می شود هرچند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سرایت بخش اول یک حقوق اساسی اصل یکم اصل یکم در ایران دوران گذار حقوق پنجگانه که امید است مردم ایران همکنون عمل به آنها را آغاز کنند اجرا خواهند شد از این رو هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است حاکمیت قانون بر پاس و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند برابرند عمل به حقوق پنجگانه شهروندان را از منزلت به معنای برخورداری از حمایتهای قضایی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می کند بدین خاطر ویژگیگرایی های موجود القا می شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را بر عهده میگیرند از این رو برابر قانون تنظیم رابطه ها توسط حقوق بس مییابد و تبعیضها و نابرابری های ناشی از نقض حقوق لغو میشوند محرومی از زدایی از اخشار آسیب پذیر جامعه آغاز میگیرد تأکید میشود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان از حقوق انسان و از حقوق شهروندی برخوردار میشوند و حقوق ملی و حقوق ایران به مسابقه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران میگردد اصل دوم از آنجا که زنان و مردان به مسابقه انسان از حقوق برابر برخوردارند کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و اداری و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق بنیادین آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض آشکار قائل شده اند از زمان رسمیت رافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملقا هستند اصل سوم شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشناپذیر است قانون مصوبه و یا سیاستی که مقایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می شود هر گونه رابطه سلطگر زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه ممنوع می شود اصل چهارم رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران الزامی است از این رو بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان که متناسب با حقوق پنجگانه وضع میشوند به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت تابیعت ایرانی رسیدگی میشود. تبصره در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران مرزهای کشور بسته میشوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می شود که گذرنامه مورد شهروندان ایرانی و یا 
اجازه ورود مورد اتباع کشورهای دیگر از حکومت دوران گذار داشته باشند. اصل پنجم مجازات اعدام و شکنجه و هر گونه رفتار منافی کرامت انسان بیدرنگ ممنوع می شود اصل ششم نهاد دولت مجموعه چهار قوی مقننه قضاییه مجریه و رسانه های ملی از نهاد دین جدا خواهند شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می شود هیچ دین و مرام و عقیده رسمیت دولتی نمییابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه و مرامی از امتیازهایی برخوردار یا از آن محروم نمی شود اصل هفتم کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان به صفت فرد و ملت بر تمام وطن حق دارند اصل هشتم دولت دوران گذار در کشور ایران نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین به هم پیوسته حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق ملی و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان میپذیرد درجا دولت موظف به کوشش جهت به کار گرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان ادالت اجتماعی و آبادانه طبیعت می شود اصل نهم اساس سازماندهی کارهای گوناگون در دوران گذار تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می باشد مقامها از انتخابی و انتصابی موروسی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت میگیرد. اصل دهم بنابر اصل استقلال رابطه ها با کشورها بر وفق اصل نمسلط نظیر سلطه و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می شود هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست اصل یازدهم سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران که بنابر اصل هشتم باید سازگار با حقوق پنجگانه باشد از راه تغییر ساختار استبدادی دولت با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد بر وفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران تجدید می شود اصل دوازدهم هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی حق خیش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خیش اعمال می کند اصل سینزدهم هیچ کدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کسرتگرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است اصل چهاردهم تشکیل و فعالیت احزاب 
و جمعیت های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن ها و سندیکا ها و تعاونی های سنفی آزاد است و هر یک از آنها در حوزه خود در حقوق با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست سازمان هایی که تشکیل می شوند در تشکیل و عمل نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه دارند نگهبان حقوق اعضای خیش باشند اصل پانزدهم هیچ شخص گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد به نام عقیدهای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان در پی سلطگری بر مردم یا شخص یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد دو شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران اصل شانزدهم شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافقهای سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران به دست می آورد. از آنجا که نوع تغییر رژیم نوع بدی را نیز معین می کند بنابراین که تغییر به یوم جنبش همگانی روی دهد سمتیابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می کند تعیین کننده آن به مسابه مقام تصدی کننده دوران گذار است افزون بر این پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می کنند این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می پیوندند اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن در آمده اند خدمت می کنند هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خیش را پنهان کرده اند و یا با در آمدن به عضویت شورا آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده اند با رأی اکثریت از عضویت شورا برکنار می شوند وظایف این شورا عبارتند از یک انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران او دو تشکیل شورای عالی قضایی موقت سه تعیین اعضای نظارت بر انتخابات چهار تشکیل هیئت ملی حقیقتیابی و صلح پنج نگهبانی از حقوق پنجگانه حقوق ذاتی حیات انسان حقوق شهروندی حقوق جامعه ملی حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق شش شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی هفت رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شدهاند از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند هشت تشکیل شورای رسانه های ملی دوران گذار نه نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار فعالیت های شورا باید شفاف و علنی باشند موارد مربوط به امنیت ملی مستثنا 
و در جلسه غیر علنی قابل طرح می شود برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است تصمیمات شورا جز در مواردی که استثناء می شوند به مردم کشور به طور کامل گزارش خواهند شد اصل هفدهم همه اعضای شورا بر وفق باور خود سوگند زیر را ادا می کنند مردم ایران را به شهادت می گیرم که ضمن پرهیز از هر گونه خودکامگی بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به عنوان مجموعه تفکیک ناپذیر عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت های خیش به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم عمل کنم من با تمام توان در دفاع از مجموعه به هم پیوسته حقوق انسان حقوق شهروندی او حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت میکوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آینامه داخلی آن انجام وظیفه میکنم اصل هجدهم وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آینامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین میکند این آینامه توسط اعضای آن شورا تدوین میشود اصل نوزدهم برای هر اجلاس تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند حضور نصف به علاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است مسببات شورا به رأی نصف به علاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند مرجع تشخیص این ناسازگاری شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است این شورا هیئتی موقت به عنوان هیئت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل میدهد ستن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیئت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور ستن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران هرگاه برابر اعضای زن و مرد ممکن نباشد دست کم دو تن از اعضای این هیئت باید از زنان حقوقدان باشند شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیئت رسیدگی به قوانین و مقررات نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند اصل 21 شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیت های خود آگاه کند در اتخاذ تصمیم ها و انتخاب ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد رسانه های همگانی تحت مدیریت شورای رسانه های ملی دوران گذار موظف به انتشار مذاکرات شورا و مسببه های آن هستند سه شورای عالی قضایی موقت اصل بیست و دوم دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظام 
مند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد از خدمت در این قوه ممنوع می شود مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص شورای عالی قضایی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در این مورد اقدام می کند اصل بیست و سوم شورای عالی قضایی موقت اداره امور مربوط به قوه قضاییه هم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل معموریت و تعیین مشاقل و ترفیع آنان را بر عهده دارد ترکیب این شورا عبارت است از سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان دو شش نفر از دادرسان با تجربه و پاک دامن که دارای لاعقل ده سال سابقه خدمت قضایی مستمر باشند سه دادستان کل کشور چهار رئیس دیوان ادالت اداری پنج رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد تمامی اعضایی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر میگزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضاییه را داشته باشند اصل 24 دادرسان دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آین نامه ها و نظام نامه ها و بخشنامه های رژیم گذشته که مخالف با مفاد سریح اصول راهنمای دوران گذار هستند خودداری کنند اصل بیست و پنجم تشکیل هر گونه دادگاه ویژه یا استثنایی ممنوع است اصل بیست و ششم هیچ جرم و کیفر و یادرادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و اجرا نمی شود از این رو جرائمی که قوه قضایی خود وضع کرده باشد ملغا هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند اصل بیست و هفتم دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است فاقدان امکان بر یافتن امکان حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند اصل بیست و هشتم تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است صدور هر گونه حکم قضایی در انحصار قوه قضایی است و اجرای حکم نیز با قوه مجری است چهار هیئت حقیقتیاب و صلح همگانی اصل بیست و نهم از آنجا که شهروندان بسیاری به خاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسی گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمانها و گروههای سیاسی و عقیدتی شدهاند و این رژیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده اند و با زندانی کردن و شکنجه و روش های دیگر زیان های روحی و جسمی به آنها وارد کرده اند از آنجا که بر وفق میزان ادالت ترمیمی قربانیان و خانواده ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمی شود از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده ها و اطلاعات بنابراین 
زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتهای گذشته هستند و وجدانهای اخلاقی و تاریخی میباید قنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچگاه باسازی نگردد و جنایت بر ضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خیش شود و عمل به این حقوق همگانی و مداوم بگردد از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بیعدالتی تنها او نیست بلکه تمامی انسانیت است از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران و هم مطالبه دفاع از حقوق خود از دیگران حق هر شهروند است از آنجا که اگر شهروندی خود را در مهنت دیگری شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن مهنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بیعدالتی را حق خیش نشمارد و به این حق عمل نکند دموکراسی که یکی از ارکان آن برابری همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است استقرار و استمرار نمییابد از آنجا که تا جرم بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود جامعه از جرمهایی که واقع شدهاند آگاهی بدون خدشه نمییابد و آنها را به رسمیت نمیشناسد و مسئولیت خیش در وقوع جرائم و جنایت ها نیز نمیپذیرد از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصی قربانیان به تاریخ رسمی بدل شود از آنجا که بر میزان ادالت ترمیمی ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است از آنجا که خلع رسیدگی قضایی بر میزان ادالت ترمیمی را انتقامگیری های شخصی پر می کند که سبب بست خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه ها توسط زور بنابراین بازسازی استبداد می شود باید قربانیان توان دادخواهی پیدا کنند تا که با دردها و رنجهای خیش تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان ادالت اجتماعی برپا می شود اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند آنها را از غم گذشته و یعص و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند برهاند در نتیجه به محض شروع به کار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران در رابطه با جرایم سیاسی عقیدتی با هدف ترمیم و جبران بعد از رایزنی با احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی و شخصیتهای مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و حقوقدانان حیعت حقیقت یابی و صلح و آشتی همگانی بر وفق زوابط ادالت ترمیمی مشغول به کار می شود. این حیعت وظایف زیرا دارد. یک جمع آوری اسناد و مدارک درباره جنایت های سیاسی عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفتند. موارد نقض حقوق انسان می توانند توسط مقام ها و معموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمان های سیاسی و یا عقیدتی ارتکاب یافته باشند. دو، جمع آوری و دستبندی کلیه شکایت ها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگری که تصمیم های سیاسی و یا عملکرد های سیاسی عقیدتیشان، منجر به جنایت شده است هدف از این کار یافتن حقیقت و گزارش نهایی آن به مردم ایران است
سه این هیئت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح مابقه توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها میخواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی کم و کاس شرح کنند چهار بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده هیئت کشف حقیقت و ترمیم و جبران تمامی مقام ها و معمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احزار می کند و به گفته های آنان گوش فرا می دهد هیئت حقیقت یابی و صلح اصر را بر رعایت میگذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویی حقیقت میشناسد مزنونین تا یک سال بعد از تشکیل هیئت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیئت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند پنج کلیه جلسات هیئت حقیقت یابی و صلح در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیئت به لحاظ تأمین امنیت کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه ها را دارند بازگویی ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضی در اختیار مردم قرار میگیرند حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خاص خانواده ها بلا فاصله انجام نگیرد شش اف مشروط و فردی و منود به ترمیم و جبران است و نیز موکول است به اعتراف به حقیقت اف نمیتواند بدون اعتراف به حقیقت به عمل آید اف نمیتواند جمعی و گروهی باشد حکم اف تنها درباره جرائم و جنایت های غیر قابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل شکنجه حبس کردن که در رابطه با مسائل عقیدتی سیاسی دینی ارتکاب شدهاند صادر می شود و درباره جرائم جبران پذیر مانند دزدی، سوء استفاده های مادی و رشا و ارتشا صادر نمی شود. هفت هیئت بنابر مورد متخلفان و جنایتکاران را از مناسب دولتی و انتخابی محروم می کند. هشت در صورت کتمان حقیقت از سوی مرتکب جرم و جنایت سر و کار او و افرادی که حاضر به شهادت دادن نمیشوند با قوه قضایی هست این قوه درباره مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت یا جنایت قضاوت و بر قانون درباره آنها حکم صادر میکند نه هیئت کشف تحقیقت و ترمیم و جبران به غیر از صدور حکم اف با شرایط بالا حق محاکمه ندارد قضاوت بر عهده قوه قضایی است بعد از گذشت دوازده ماه هیئت اطلاعات جمع آوری شده درباره کسانی که عفو نشدهاند را به تدریج در اختیار دستگاه قضایی قرار میدهد ده هیئت فهرستی از قربانیان تهیه میکند و گزارش نهایش باید شامل این فهرست باشد این هیئت فهرستی نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادی و معنوی و معنوی ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه می کند یازده این هیئت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده است به کار خود ادامه میدهد مگر اینکه در پی استقرار دولت حقوقمدار هیئت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد 
دوازده دوران مورد رسیدگی این هیئت دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است حد اکثر مدت کار این هیئت چهار سال است بعد از پایان مدت چهار ساله هیئت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می کند این گزارش به عنوان سند رسمی منتشر می شود مجلس منتخب مردم می تواند بعد از پایان دوره چهار ساله معموریت هیئت را تمدید کند پنج حکومت دوران انتقال اصل سیوم رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم تعیین می شود او هیئت وزیران را از میان چهره های شاخص ملی انتخاب می کند وزیران اعتبارنامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می کنند ریاست حکومت دوران انتقال در قیاب رئیس این حکومت با معاون اول وی است مسببات هیئت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیزاه وزرای حکومت را دارد ورقه استیزاه باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد اصل سی و یکم به درخواست حکومت دوران انتقال شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران برای تعامل و تسری در تصمیم گیری جلسات مشترک برگزار می کند اصل سی و دوم برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می گیرد اعضای این نهاد حداقل هفتن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می شوند این اعضا از میان کسانی انتخاب می شوند که در حکومت شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حد المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند تفسره سازمان های بین المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بیطرف باشند هرگاه تقاضا کنند به عنوان ناظر پذیرفته می شوند اصل سی و سوم حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد اصل سی و چهارم سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و خست همجواری بنا می شود رئیس حکومت دوران انتقال به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می کند این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند اینان بر وفق است چهارم در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تعذیه شده مردم ایران اقدام می کنند اصل سی و پنجم حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا 
جنگ عراق با ایران، سیاست هستهی و دخالت نظامی در کشورهای منطقه را بررسی می کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران به طور شفاف گزارش می کند. اصل سی و ششم وظایف مهم حکومت دوران انتقال یک ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها دو اداره کشور مالی و سیاسی سه اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره وضعیت کشور چهار برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می گیرد شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می کنند تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی این شوراها به کار خود ادامه میدهند پنج تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها درباره قانونهای اساسی پیشنهادی به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند شش برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان هفت انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم هشت برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید زبان و خط و پرچم و سرود اصل سی و هفتم زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد زبان فارسی به عنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می شود شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه های گروهی استفاده کنند از سی و هشتم تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی های پرچم ملی ایران را تعیین کنند پرچم موقت ایران در دوران گذار به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود اصل سی و نهم سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نمسلط نظیر سلطه و حقوق پنجگانه بنابراین ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باشد این سرود برانگیزنده نیروهای محرکی جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان ادالت اجتماعی باید باشد ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می شود در دوران گذار سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می شوند پخش می شوند تا شهروندان نظر دهند و به هنگام تصویب قانون اساسی سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد در دوران گذار در اجتماعها پخش سرود ای ایران و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی اصل چهلوم نیروهای نظامی و انتظامی وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می‌گیرند. تفسره برای آنکه هیچ گونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده باش می‌مانند. اصل چهل و یکم نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بیطرفی و قانونمنداری و احترام به حقوق انسان مسئولیت حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند. اصل چهل و دوم 
وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد اصل چهل و سوم لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی کاملا بیطرف بمانند ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است اما حکومت میتواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانه طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها استفاده کند اصل چهر و چهارم از آنجا که اطمینان از زندگی سولامیز و برخورداری از امنیت بنابراین از تمامیت ارزی و انسجام ملی ضرورت گذار از استبداد به مردم سالاری است هر اقدام مسلحانهی به قصد باسازی استبداد و یا تجزیه کشور ممنوع و پایان بخشیدن بدان بر عهده دولت دوران گذار است اصل چهل و پنجم فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل دوم را به عمل خواهد آورد در این کار از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد شورای رسانه های ملی دوران گذار اصل چهل و ششم رسانه های در اختیار رژیم ولایت فقی با استفاده از بودجه دولتی بیشتر صرف مخشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بودند اما هم این رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می باشند و نباید حیف و میل شوند به کارگیری حقوقمند این ثروتهای ملی در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم سالاری نقشی حیاتی دارد برای ساماندهی این امر شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می کنند تشکیل می شود اصل چهل و هفتم برای توانا شدن رسانه ها به انجام این وظایف شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه های مختلفی که با بودجه دولت اداره می شوند تشکیل می شود اصل چهل و هشتم هدف و سیاست های راه بردی که شورا تعقیب خواهد کرد عبارتن از یک فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و دانشها و هنرها و داده ها و اطلاعها و خبرها و نظرها دو القای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همانطور که روی داده است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس ها در مردم پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن پرهیز از ایفای نقش مبلق به سود این یا آن نامزد در انتخابات و یا به قصد اثرگذاردن بر نتیجه انتخابات پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه های بیگانه برای سم دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم پرهیز از شایع پراکنی پرهیز از ترور شخصیت به هر شکل از اشکال پرهیز از درآوردن رسانه ها به خدمت تغییر از بالا بنابراین الغای ناتوانی و ناامیدی و خود بینقش انگاری در شهروندان و پرهیز از تبلیغ به سود شرکت های فراملی 
که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه بر این اقتصادند سه فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنجگانه حقوق ذاتی حیات انسان حقوق شهروندی او حقوق جامعه ملی حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت چهار فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگزار کردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقی و جهانی پنج آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکار انداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان شش رسانه های ملی نمی توانند در اختیار سیاست های گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرار گیرند در عوض هفت رسانه های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکان های اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند و نیز امکان نقد نظر و عمل مقام های آنها را از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد برای همگان فراهم آورند. هشت مسئولان رسانه های ملی و نیز شورای قضایی آزادی حرفه‌ای خبرنگان را تأمین و تضمین می کنند به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد درباره امرهای واقع جز در مواردی که در اصل شانزدهم استثنا شدهاند خبرنگار و روزنامنگار را نمیتوان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ایش کرد در مورد شناسایی منبع خبرنگار مدیر مسئول رسانه با مسئولیت کامل قضایی در صورت حکم قاضی موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قرار دهد در صورت به خطر افتادن جان منبع خبر قوه قضایی از طریق حکومت موظف به حفاظت از جان وی می باشد اصل شهل و نهم وظایف شورای رسانه های ملی دوران گذار عبارتند از یک نظارت بر کار رسانه های ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم دو تعیین مسئولان رسانه های ملی دوران گذار اگر عضوی از شورای رسانه های ملی دوران گذار مسئولیت اداره یکی از رسانه های ملی یا خصوصی به غیر از صفحه های شخصی در شبکه های اجتماعی را بر عهده گیرد عضویت خود را در این شورا از دست می دهد سه رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه ها با وظایف آنها چهار این شورا در اولین جلسه با تعیین هیئت رئیسه خود به کار تدوین آینامه داخلی خود می پردازد اصل پنجاهم اعضای شورای رسانه های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم, به مردم برای انجام وظایف برشمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می کند تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود اعضای برگزیده باید از صلاحیت های لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند از جمله صلاحیت های اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه گذاری های ضرور را باید داشته باشند اگر برابری ممکن نباشد دست کم یک سوم اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند هیچ یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی توانند 
عضو شورای رسانه های ملی دوران گذار باشن اصل پنجاه و یکم حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم میرسد در اختیارش بگذارد شاد و پیروز باشید امید که این متن صوتی به شما عزیزان و مخصوصا جوانان کشور کمک بکنه در پخش و نشر آن تا استبداد از کشور را بیرون کرده و دموکراسی و مردم سالاری رو جانشین آن بکنیم شاد و پیروز باشید